0: y bienvenidos a Sin Pelos en la Lengua, para mí es un honor, un placer poder estar conectados con ustedes a través de sus dispositivos móviles, desde sus pantallas, donde quiera que nos, nos estén escuchando, a través de Facebook, o Instagram Live, también estamos en TikTok, estamos en Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Lados. así que si ustedes necesitan hacer su prueba de VIH o sífilis escríbanos a Messenger a WhatsApp, con muchísimo gusto les agendamos una cita, y si quieren venir por condones pues también pueden venir por ellos eh, no es necesario que agenden una cita así que pueden venir, les damos hasta para un mes, así que bueno, dependiendo eh, cuánto lo practiquen, eso, eso depende de ustedes pero para un mes sí les vamos a dar. Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y tenemos a nuestra experta, también muy importante que nos va a compartir el tema que cómo es ser mujer trans en Guatemala. Hoy vamos a hablar sobre este tema, espero que les guste. Hoy vamos a aprender bastante. Así que eh, todos eh, hoy vamos a poner mucha atención a lo que nuestra eh, expositora de hoy, Gigi Castillo, es directora de Odaza, ella nos va a contar más adelante, Pero antes de trasladarnos con Gigi, eh, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba HF Guatemala y darle muchísimas gracias a esta emisora por dejarnos transmitir este mensaje en su frecuencia. Y pues sin nada más que decir, nos trasladamos con Gigi. Gigi, bienvenida a Sin pelos en la lengua. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy agradecida por la invitación.
0: Nos alegra mucho tenerte acá pues, en Sin pelos en la lengua y queremos pues, que nos expliques, que nos cuentes que, que hoy... Vamos vamos a descubrir muchas cosas juntos, eh, bueno, nos vas a ayudar a descubrir muchas cosas, porque pues tú eres el experto y nos vas a contar todo, de todo un poquito, ¿sí?
1: Sí, yo creo que no nos va a cansar el tiempo, pero vamos a tratar de darles un poquito para que ustedes <risa> se inciten y quieran también investigar, porque creo que eso es también muy importante, así que es. todos los oyentes también digan, bueno, me picó el tema, quiero saber un poquito más y pues investiguemos.
0: Así es, la información nos hace libres, así es, la información nos hace libres. Eh, pues eh, conocemos y sabemos que eres directora de Odaza, pero quiero, bueno, necesitamos que nos cuentes más acerca de quién es Gigi eh, Gaby Gigi Castillo. <risa>
1: Ok, muchos ya me conocen, pero para los que no lo hacen, eh, les cuento un poquito, soy Gaby G. Castillo soy una mujer transguatemalteca que poco a poco se fue desarrollando en el medio artístico y también en las áreas de comunicación, la verdad fue muy interesante mi vida, o es muy interesante mejor dicho, porque vas creciendo poco a poco, creo que Gaby ha sido una mujer muy luchadora soñadora, que ha cumplido todas sus metas y aún le falta cumplir más, pero de igual manera seguimos adelante, yo creo que como mujer trans en Guatemala, sabemos que las condiciones pues no son fáciles y tenemos que ser luchadoras eh, porque tenemos que estar rompiendo muchos eh, géneros, muchas eh, puertas, muchos tabús, o sea, de muchas cosas que al final la sociedad guatemalteca pues no está acostumbrada. En mi caso eh, me abrí paso en la comunicación hace aproximadamente 10 años cuando iniciamos con esta organización que amo, que es ODASA, que significa Organización de Diversidad Sexual Amigos Siempre Amigos, en la cual decidimos hacer comunicación y donde yo dije bueno Gaby ¿qué vamos a hacer? y pues decíamos todos hacen prevención luchan contra los derechos con, bueno por los derechos de la diversidad sexual o los derechos de muchas personas ¿por qué no hacemos algo diferente? entonces dije bueno hagamos un programa de televisión y ahí nació Sexeando con la Gaby fue donde yo me interesé bastante en esta parte de la comunicación decir bueno hagamos algo diferente Empecé siendo presentadora, pero igual poco a poco fui haciendo entrevistas, documentales y fuimos creciendo, recibiendo diplomados de cine. Entonces ahí fue donde yo dije, bueno, Gaby creció, Gaby tiene que eh, expandirse y empezamos a hacer algunas producciones audiovisuales. Y esta es la Gaby de ahora. O sea, yo soy una mujer trans eh, guatemalteca que está haciendo cine y es lo más importante
0: para mí. Excelente, pues buenísimo. Quiero recordarles que vamos a compartir eh, material audiovisual que Gigi ha, ha creado a lo largo de su carrera como comunicadora. Ella pues hace eh, bastante cine, ha ganado algunos reconocimientos y premios relacionados al cine, no lo comentó porque ella es, es modesta, pero... Eh, Tiene algunos reconocimientos ya eh, Relacionado al cine Y vamos a estar compartiendo en la descripción De este video, si lo están viendo ya en Youtube ya en, en, la, en la retransmisión O también en la descripción De Spotify dice o Apple Podcast Va a haber material disponible de Gigi Para que ustedes puedan ver Y pues disfrutar y descubrir eh, nuevos conceptos eh, De comunicación eh, visual Así que Gigi Nos alegra mucho tenerte acá Estamos muy felices eh, Gracias por aceptar la invitación No quería, pero... Ah. <risas> no viene aquí su 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 sí, no. a la entrevista aquí en Pelos en la Lengua para poder descubrir muchísimas cosas hoy JJ, nos preguntan a través de redes sociales nos están preguntando ¿la identidad sexual y de género son lo mismo?
1: <risas> claro que no son dos temas completamente diferentes la identidad de género la construye socialmente eh, culturalmente y psicológicamente es lo que la sociedad te dice, es lo masculino y es lo femenino. Es lo que estamos acostumbrados a vivir, hombres y mujeres, desde Por el principio. principio Exactamente. Supuestamente normal. <ríe> Viéndolo así, como te digo, la normativa heterosexual. Desde el punto donde, desde que... Eh, deciden o ven el sexo del niño, dicen, no, bueno, pues es un niño, tiene pene, pues vamos a comprarle todo azul. O desde el ultrasonido, cuando dicen, ah, es una niña, es un niño, pues todos compran cosas azules o rosadas.
0: Y los colores no tienen género.
1: Y los colores no, los tienen, colores género. no tienen género. Exactamente, nosotros, nosotras y nosotres, les damos el género. Pero ahí vamos, donde esa construcción social te impone un género, o masculino o femenino o azul o rosa. Y cuando, como dije antes, cuando no sabían ni qué eran los nenes, pues al final todo amarillo, todo verde, no sé, colores que supuestamente son neutros, ¿no? Pero sí, precisamente la identidad de género es una construcción social, la que te impone la sociedad, la que te dice cómo actuar, qué hacer desde pequeños. ¿Por qué los niños tienen que comportarse de esta manera? porque las niñas de otra manera?
0: Los niños juegan carrito, las niñas
1: Exactamente. Las niñas.
0: Es una construcción social.
1: Exacto. Desde el principio también te van imponiendo. Yo lo digo desde este punto imponiendo porque eh, dependientemente del sexo, cuando te dicen... Las niñas tienen que hacer todo lo de la casa, los niños tienen que ser los proveedores, las niñas tienen que ser sumisas, los niños tienen que ser violentos. Todas estas condiciones que te van imponiendo, pues van construyendo esta, esta identidad de género. Pero cuando ya estamos hablando de una identidad sexual, es porque tú vas construyendo tu propia identidad. Recuerda, o sea, vas descubriendo tu sexualidad, vas diciendo, ok, si me gusta, soy, por ejemplo, si soy niño y quiero jugar con muñecas, eso no tiene nada que malo, nada de malo. Igual las niñas pueden jugar con carritos. Pero como van desconstruyendo, ahí va la palabra, precisamente todas estas normativas que, que la heterosexualidad te implica en una sociedad machista. Ahí es donde vas construyendo tu identidad sexual. En nuestro caso como mujeres trans, eh, vamos por procesos, ¿no? Yo, en, hablándolo a nivel personal, me di cuenta que era una niña a los seis años. Cuando yo no quería ser el caballerito de kinder en los desfiles de los 15 de septiembre, sino quería ser la princesa. Yo decía, ¿por qué no, quiero, ¿por qué no puedo usar yo el vestido? Entonces era como, no, 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 no. no. Cuando mi mamá me contaba que al final <ríe> yo era muy chica, que no recuerdo, me maquillaba, me ponía las cosas. Yo no me recuerdo de esto, pero mi mamá me decía que yo siempre estaba fascinada con estas cosas. Uh -huh. Lo estoy eh, contando porque al final creo que es importante que conozcamos nuestra historia, de dónde venimos, qué hacemos y por qué estamos construyendo nuestra identidad sexual. Es ahí donde yo te digo, es un proceso, los niños y las niñas no tienen ninguna malicia. Nosotras como adultas, nosotros como adultos les implementamos precisamente eh, qué camino tomar. Y es ahí donde todos estos prejuicios eh, son como muy cargados para los, los niños y las niñas y los niñas. Y cuando estamos desarrollando, vamos trabajando en nuestra identidad sexual. Te das cuenta si quieres usar faldas, si no quieres usar, si quieres maquillarte, si no. O sea, y también igualmente vas desconstruyendo tu género que fue implementado por la sociedad. Y al final vas descubriéndolo. Es un proceso... Personal, independiente así que hay que respetarlo si las personas lo deciden transitar en nuestro caso como mujeres trans hay varios procesos en los cuales al final creemos que nuestra orientación sexual es similar a nuestra identidad sexual y nuestra orientación sexual no tiene nada que ver es un tema completamente aparte pero les comento porque al final creo que es importante que ustedes sepan que la orientación sexual se define solamente en homosexuales eh, mujeres lesbianas bisexuales, heterosexuales y pues hay varias en varios términos que también podemos conocer un poco más Pero les voy a hablar acerca de estos cuatro Porque al final creo que también es importante que ustedes se den cuenta Que la identidad sexual no tiene nada que ver con la orientación sexual Pero es un proceso que vas descubriendo Al principio piensas que eres gay, en nuestros casos como personas trans Y luego te das cuenta de que no <risa> Que tu identidad, que cómo te sientes en la sociedad es diferente En mi caso como mujer trans, pues me di cuenta de que no, que yo era una mujer y quería identificarme, y ahí vamos a la expresión de identidad, donde yo, como Gaby Gigi Castillo, vengo y digo, me construyo socialmente, veo y, y expreso lo que quiero ser, ¿ya? En mi caso, una mujer, en, lo, en el caso de los hombres trans, hombres, ¿no? Pero sí, es muy importante que sepamos estas dos diferencias. Yo sé que me alargo, pero es que un tema abre a otro tema, no. No, 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 a otro tema y cada vez así es. No hay <risas> Nuestros
0: internautas, eh, nuestros Facebookeros, Instagrameros nos están preguntando algo: uh -huh. ¿se puede ser heterosexual cuando se es una persona trans?
1: Así es, correctamente. Por eso lo dije desde un principio. Tu orientación sexual no tiene nada que ver con tu identidad sexual. Yo soy una mujer trans heterosexual. Desde el punto de hecho que soy una mujer que les gustan los hombres. Pero también hay mujeres trans que son lesbianas. Porque son mujeres trans pero les gustan las mujeres. Y también hay bisexuales. Por eso yo les comentaba que todos somos completamente diferentes y la orientación sexual no define a una persona y tampoco la identidad sexual es como decir, ah, tú eres trans, ok, entonces eh, solo te gustan los hombres, ¿no? Entonces, oh, tú eres un hombre trans, entonces solo te gustan las mujeres. No, no tenemos que definir nuestra identidad sexual como personas trans a nuestra orientación sexual.
0: Ok, excelente información. Creo que esto es algo que, que, como guatemaltecos, como hispanohablantes, necesitamos aprender. Porque uno, pues, dice, ay, es, es mujer trans, eh, a él tiene que gustarle de esta forma o la otra forma, pero realmente no. En identidad de género y orientaciones sexuales, pues se rompen los gustos, ya no, no es como un estándar, un ¿Ah, porque haces esto, tenés que irme por aquí, no, es, es diferente, ¿verdad? Cada uno de los, cada uno de los, eh, de los comportamientos, de los, de los gustos que uno tenga, no tienen nada que ver una cosa con la otra, y puedes irte por allá como por allá o por donde tú quieras. Eres completamente de, libre de decidir. Eh, Gigi ¿Puedes contarnos en qué, qué desafíos se enfrentan las personas trans en la lucha por defender sus derechos e identidad? Máximo, pues aquí en un, en un, en un país eh, que es un país religioso, un país como dicen que son conservadores, eh, ¿cómo, es el, ¿cómo es esa lucha por defender los derechos y la identidad de cada persona?
1: Bueno... Eh, para hablar de este tema creo que tengo que contar muchas historias y la verdad es muy importante porque deben de conocer que es un proceso eh, difícil. Solo te diré, ser trans en Guatemala es enfrentar la muerte. Desde el punto del hecho de que tienes que enfrentarlo todo y con muchas garras. En Guatemala la historia de las personas trans ha sido eh, un río de sangre. Desde el punto de las desapariciones en el conflicto armado, donde... Se registraban como personas gays, pero no eran personas gays, sino que eran mujeres trans. Claro que no tenían la imagen como la tenemos ahora nosotras. Todo va cambiando y las generaciones van, van siendo diferentes, pero la historia de Guatemala ha sido muy fuerte con la comunidad trans. ¿Ya? entonces enfrentamos demasiada violencia desde nuestro hogar, desde nuestra familia, desde la escuela, del trabajo. O sea, las oportunidades son mínimas y lo único que resta es un trabajo sexual que es digno, pero de igual manera te etiquetan en un trabajo como mujeres trans solamente puede ser trabajadora sexual, estilista, modista y ya. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no puedes ser algo más? La situación de Guatemala ha cambiado bastante y hay ahora organizaciones que trabajan directamente para las poblaciones trans. Eso es algo que yo digo, wow, o sea, hemos evolucionado, apenas tenemos 40 años aproximadamente donde empezamos a tener registros de las personas trans. Imagínense, en 1980, ahora estamos en 1900, bueno, 1900, no, 2021, ya estoy regresando. Claro, claro, pero te das cuenta que todo esto que ha pasado la gente, la muerte de María Conchita Alonso fue una de las muertes que marcó mucho el movimiento LGBT porque gracias a ellas empezaron a, a organizar los movimientos y a realizar las marchas por la diversidad sexual. Y tuvo que enfrentar una desaparición, tuvo que enfrentar también esta muerte, eh, el asesinato... Y realmente te deja mucho de qué pensar, que nosotras tenemos un camino ya recorrido por nuestras ancestras. Ahora, las, como lo mencioné, hay muchas mujeres trans que yo admiro demasiado, la verdad. Hay algunas que trabajan aquí en Otrans, que realmente han abierto muchas puertas y hay personas que han fallecido, que para mí dejaron marca. Así es. Y tenemos que enfrentar toda esta violencia. Yo te digo solo para no extenderme más eh, que es un camino lleno de piedras de obstáculos y si la gente cree que es difícil su vida pónganse en nuestros zapatos o en nuestros tacones eso sí es difícil
0: así es, bueno creo que son muchas historias que, que se, que se leen en internet que se leen a lo largo de la historia como la historia de, de María Conchita eh, que fue, eh, los invito a, a buscar en Google eh, muerte o, o vida de María Conchita y pues les pueden salir toda la información y enterarse más sobre la vida de esta persona y así hay un sinfín de, de mujeres trans que han luchado por, eh, por la libertad de sus derechos por poder ejercer sus derechos y poder ejercer su identidad que, que es lo más importante, y pues eh, informémonos, es lo más es lo, lo, lo mejor que podemos hacer, informémonos sobre estos temas y aprendamos a respetar el espacio de las demás personas, en, en su identidad de género, su orientación sexual, lo que, lo que deseen. Todos somos libres y todos podemos elegir como nosotros queramos Gigi, ¿cómo has visto el tema de salud en la población trans? Porque hemos, por ejemplo, eh, se han dado cuenta, se han, se, se han dado eh, historias o, o en redes sociales, en Twitter, por ejemplo, que cuando le pasa algo a una persona trans, no la tratan como, como tiene que ser, sino la describen como incorrectamente. Entonces, todos estos detalles, eh, ¿crees tú que han afectado tanto a la salud, hacia la población trans?
1: Claro que sí, o sea, la discriminación y todo lo que he hablado anteriormente para la población trans, afecta todo afecta, y precisamente lo de salud es un derecho humano, y el gobierno de Guatemala tendría que garantizarnos la salud, el hecho de ser persona trans, implica romper precisamente estos estereotipos o esta eh, cuadradito que se tiene en todo el mundo en la cabeza de la cual dice, pues o sea, hombre y mujer pero cuando vas a un centro de salud por tu salud, por este derecho, pues no se te cumple, ¿no? O sea, te dejan en la fila, eh, muchas personas han muerto. Realmente a mí, como, como mujer trans, a veces me preocupa mucho porque... Ejemplo, en esta situación del COVID ha sido muy difícil para las personas trans. Desde el momento en que tuvimos esta emergencia en el hospital también este que tuvieron en zona 4, o sea, había muchas mujeres trans y hombres trans que ingresaban y después decían ¿a qué pabellón lo metemos? ¿al de hombres o al de mujeres? O sea, solo con el hecho este, o sea, violentan. Muchas mujeres trans prefirieron no ir a los hospitales por no ser tratadas eh, mal y, y realmente se arriesgaban. Yo, al menos, me duele un poco este tema porque al final perdí a una persona muy querida porque prefirió no ir al hospital y falleció de COVID. Y realmente fue eh, como doloroso porque al final, como dije anteriormente, el gobierno de Guatemala tendría que garantizarnos este derecho. A todos por igual. Pero de igual manera no fue así. Entonces. A ver, aparte de esto, o sea, no, no tenemos los mismos servicios que cualquier persona en mi punto de que si yo voy al hospital, siempre eh, voy a estar en la última fila, ¿va? si es que me logran atender. ¿va? Y otra cosa, eh, precisamente en el tema de salud, las mujeres, tienen, las mujeres trans tienen el mayor problema eh, prevalencia de VIH, con el 34%. A
0: eso, nuestros... No, 23%. Ah, nuestros uh -huh. usuarios en internet también nos preguntan, ¿cómo afecta, cómo impacta la infección por VIH a las personas trans?
1: Mira, aquí podemos ver muchos factores, porque no solamente es, ay, sí, porque tienen sexo regularmente, o porque son trabajadoras sexuales. No, aquí implica mucho más, o sea, porque al final tu autoestima es súper importante, y si tú no te sientes bien, no te cuidas, no haces muchas cosas, si no tienes el acceso a un condón, pues también, o sea, si te ofrecen dinero por tener sexo sin condón, si es un cliente, lo voy a poner de esa manera, y tú necesitas comer. Te necesitas pagar el, el cuarto donde vives. O sea, lo accedes. Aquí hay muchos factores, muchos contextos que la gente desconoce, que la gente dice, ay, no, es porque tienen sexo, porque, porque se descuidan y porque andan ahí de un lado para otro. No precisamente eso pasa. A veces también implican muchos factores, como cualquier eh, persona pues tiene el acceso o no, pero de igual manera decide tener o no tener relaciones sexuales con condón o sin condón. ¿va? O sea, ahí sí que todos entramos en ese huacal, pero las que están en mayor riesgo son las mujeres trans, por lo mismo, por el contexto de trabajo sexual.
0: Excelente, sí. Creo que esto es muy importante porque... Eh, están en peligro, no solo, no es exactamente por, una, por un tipo de, de conducta, sino porque están en peligro en violencia, en, en poder, en no tener acceso a la salud correctamente, ya que pues lamentablemente pues el acceso es un poco difícil en, en diferentes partes del país, en este país. Eh, bueno, ¿cómo ves tú el tema de educación en la población trans? Eso, esto es muy, como muy interesante para, para escuchar, porque imagínate cómo te trata tu profesor, tu maestra, cómo te dice, o cómo, o cómo, o cómo debe tratarte correctamente, cómo es la situación de las personas trans en, en la escuela o en la educación.
1: Claro. Bueno, mira, voy a contarlo desde mi punto de vista porque tengo muchas historias de personas, pero igual manera les digo, o sea, este es mi punto de vista. Pero les cuento que en la experiencia que he tenido ha sido difícil en, en, en la educación, en los centros estudiantiles en Guatemala, más en las escuelas públicas. O sea, yo, por ejemplo, en, vamos a ver, esto fue aproximadamente en el 2006, 2005, por ahí, donde pusimos, eh, fuimos a, a ver un caso precisamente en la escuela normal donde estaban expulsando a dos jóvenes porque eh, su identidad era trans. ¿ya? Entonces el, el instituto no permitía eso, ¿verdad? Entonces era discriminación, era un montón de rollos, fuimos a hablar con el director. O sea, hubo un proceso desgastante que al final los mismos eh, estudiantes pues molestaban a las compañeras trans en ese entonces. Adolescentes, pero sí ha sido muy difícil. Yo solo estoy contando una pequeña, parte. una pequeña parte. La verdad es una pequeña parte, porque realmente no tenemos a veces el acceso a la educación. A veces muchas compañeras trans, cuando ya están en su transición, más bien enfrentan violencia, enfrentan de todo, porque al final les dicen su nombre, si no hay un cambio de nombre legal, o sea te molestan con tu nombre de que te dieron al nacer uh -huh. y no es correcto porque yo no me identifico con ese nombre. Pero de igual manera, aparte de esta violencia psicológica, la violencia física de ser golpeada, de ser mal, maltratada en cualquier momento, la violencia verbal que sufres de tus compañeros, de tus maestros, o sea, todo esto implica que mejor ya no quieras ni estudiar. Pero ¿por qué tienes que tú alejarte? ¿Por qué tienes que dejar de estudiar? De Exactamente, pero Guatemala no está preparada para precisamente hablar del tema de la sexualidad, hablar del tema de la identidad. Si sí, imagínate cómo estamos ahorita que no permiten, por ejemplo, dar una orientación para el uso correcto del condón en los estudiantes. Solo imagínate eso en qué grado estamos. O esta ley que me estaban mencionando precisamente que habla acerca de la niñez y de los trastornos de identidad o sea, estamos retrocediendo cada vez más y piensan que estamos en lo correcto. Las nuevas generaciones pues tenemos la mente más abierta, estamos conociendo más temas y quieren evitar precisamente yo la amo, yo lo llamo una evolución social. Desde el hecho de que mm -hmm. quieren cohibirte y no quieren que tengas tú la información. Entre más ignorante sea el pueblo, mejor para ellos. Y no estoy hablando a nivel general, o sea, pero en sí como comunidad trans no hemos tenido esa facilidad de la educación, no hemos tenido esa oportunidad y es muy difícil cuando ya iniciamos una transición. Entonces, la verdad para mí es como, agradezco yo a veces la oportunidad que tuve de poder estudiar y admiro a muchas compañeras que realmente han superado, que son licenciadas y que teniendo aún el título, <ríe> es un chiste porque realmente logras tu meta, cierras tu carrera, lo logras y al final ¿qué pasa? O sea, no te dan el trabajo discriminan por ser trans. Entonces, tienen las mismas capacidades que todos, y todas, y todo es. Pero lamentablemente, ¿qué en Guatemala?
0: Yo me recuerdo eh, hace muchos años, bueno, no muchos años, tampoco estoy tan viejo, <risa> pero este, sí lo está. Eh, yo recuerdo que en el colegio eh, había una norma, una norma, en el colegio había una norma que decía que si una persona se, se vestía de del sexo opuesto iba a ser automáticamente expulsado del colegio O sea, no puedo mencionar el nombre del colegio aún existe, aún es funcional y toda la cuestión, pero esa era una norma o sea, en el libreto o sea, en las cosas que nos dieron para ingresar, estaban todas las normas y todo y decía que si una persona eh, se miraba con, se veía eh, eh, con eh, prácticas ya sea amorosas o sexuales con una persona de su mismo sexo podía ser expulsada automáticamente en ese momento del colegio y si una persona se vestía del sexo opuesto iba también a eh, ser expulsada automáticamente que ellos tenían la facultad de expulsar a, expulsar a la persona eh, completamente automáticamente como era un colegio pues ellos se daban la libertad de, de decir bueno, mandamos a la chingada a la gente ¿Pero, pero ¿qué, qué, qué piensas y qué conocimiento tienes tú acerca de que la ley está en contra o a favor de estas prácticas de los colegios que, por ser privados, piensan que están sobre la ley?
1: Ahí tienes tú tu propia respuesta ellos creen que por ser privados están encima de la ley, pero no es así lamentablemente en Guatemala dejan pasar precisamente todos esos atropellos a los derechos eh, humanos de las personas trans desde el hecho de que sean privados, te dice bueno, si usted quiere estudiar aquí, si no, no o sea te dicen esa como la libertad de, de si siguen nuestras normas o no entonces te das cuenta que al final también depende de los padres depende de cómo te sintas porque yo he conocido algunas denuncias de, de o demandas, no sé cómo decirlos, donde precisamente están en contra del colegio porque son personas trans y quieren usar el, el uniforme como, ellos, como ellas se sientan cómodos, como ellos o ellas, y realmente entonces te quedas como, estos procesos nunca salen a la luz tan grande porque siempre se dejan al olvido, ¿no? y es lamentable porque tú tienes que seguir estudiando no te puedes quedar con los brazos claro. cruzados
0: pues. y es nuestro derecho estudiar es y nuestro es nuestro derecho, derecho tener acceso a la educación sin importar dónde media sí. vez eh, queramos y tengamos podemos estar donde sea no pueden discriminarnos ¿verdad? por ninguna porque me guste aquí o porque me guste allá o a estar así o estar asá no pueden hacerlo es completamente eh, ilegal ¿así es? así sí,
1: es sí, sí. sí porque está en contra de un derecho a la educación
0: así Así es. Y Gigi, en el aspecto laboral, no hemos hablado de eso, ¿verdad? No, no hemos no, hablado de hemos eso. hablado del aspecto laboral, pero no como pregunta. Pero en el aspecto laboral, ¿cómo es el impacto o cómo es el aspecto laboral hacia las personas trans? Porque como tú nos has mencionado, eh, pues eh, no te contratan, está, cerraste tu licenciatura, tu doctorado, maestría, pero no te contratan por el sí. Hecho, el simple sencillo hecho de
1: ser una persona trans bueno mira eh, aquí todo va de la mano precisamente es no tienes eh, una familia un techo donde te, te, te apoye con tu identidad sexual no tienes estudios no tienes educación o el acceso a la educación ¿cómo esperas tú que una persona trans tenga el acceso a un buen trabajo? si no tiene no tiene estudios y no le dan la oportunidad de tener experiencia. Entonces, desde ahí vemos que todo es una cadena, como dije, todo, es, todo va de la manito, porque al final no puedes venir y, y tener el acceso a un buen trabajo porque no tienes los estudios, no tuviste la oportunidad entonces lo único que queda es, eh, como le dije antes las oportunidades que tienes en la calle, trabajo sexual eh, si tienes la oportunidad de poder estudiar algo de belleza, ser estilista y no estoy etiquetando a las personas trans en estos dos trabajos lo estoy diciendo de la manera en que la sociedad lo ve o piensa porque hasta a mí me lo han dicho ¿y en qué salón trabajas? Y tú te quedas, no, no soy estilista. El hecho de ser trans no significa que yo sea estilista. Pero estamos hablando de las oportunidades de trabajo y te quedas, güey, o sea, no. Hay personas trans que tienen títulos universitarios y no les dan trabajo. Si yo tengo, por ejemplo, por lo menos eh, cerrado mi bachillerato, eh, si voy a ir a trabajar a pedirle a un banco trabajo y quiero ser recepcionista del banco. ¿Tú crees que me dan la oportunidad? No, <risa> yo nunca he visto a una mujer trans trabajar en un banco, o a un hombre trans eh, ser cajero, la verdad no, pero vemos ahí que las condiciones son diferentes, Guatemala para mi punto de vista es un país de crecimiento, que está cambiando, que las generaciones van diciendo basta hasta aquí, y también estamos abriendo varios caminos, demostrando que somos capaces, somos profesionales y podemos hacerlo todo. Y nos hemos eh, desenvuelto en muchas cosas. Y lo más importante, hemos sido emprendedoras. Lamentablemente la situación en el trabajo en Guatemala es difícil para todo mundo. Para todo mundo. No hablamos de salud. O sea, no tenemos ni acceso a la salud. Cuando estamos hablando interseccionalmente, imagínense en el interior del país ser una mujer trans, indígena, analfabeta, sin acceso a la salud. ¿Qué podemos esperar? La verdad para mí es como, falta mucho trabajo que hacer, pero de igual manera en el aspecto laboral de lo que estamos hablando, eh, nos estamos abriendo las puertas. Estamos tocando, pero creo que estamos votándolas, más bien exigiendo nuestro derecho al trabajo. Y estamos haciéndolo porque nosotras creemos, y nosotros y nosotres creemos, que es importante porque las nuevas generaciones se están dando cuenta que no tenemos que dejar pisotearnos en ningún aspecto.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué, qué interesante información nos acabas de compartir en esta hermosa noche, Gigi! Creo que es información que nos está eh, pues llenando y, y descubriendo nuevas cosas porque es algo que pues la sociedad trata de invisibilizar, de, de decir, no, 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 porque ay, no, sino es algo que tenemos que sacar al aire y empezar a volver visible. Gigi, ¿qué mensaje le enviarías a las personas hispanohablantes en relación al tema que nos acabas de compartir?
1: Bueno, yo tengo, tendría dos mensajes, creo yo. <risas> Uno para las personas que están relacionadas con personas trans, si son familiares, amigos, eh, conocidos, sepan que necesitan apoyo, abrácenlas Denles precisamente lo que necesitan Entiéndanlas, infórmense Que es lo más importante Sepan que son seres humanos Respeten su transición Respeten cómo se identifican Cómo les gusta que les llamen Él, ella, ella Eso es algo muy importante Para nosotras como personas trans Para mí fue súper importante Que respetaran mi identidad Y esto es un mensaje para las personas Que tienen amigas, amigos, amigues Que sean personas trans y el mensaje para nosotras, nuestra comunidad trans hermosa, yo les diría, crean en ustedes mismos, sigan sus sueños, no se dejen vencer, es un camino muy difícil, la verdad, para mí ha sido como una experiencia de vida trascendiente. Y yo sé que para ustedes también lo puede ser. Pueden lograr todo lo que ustedes se propongan en esta vida. Luchen por esos sueños y verán que pueden crecer más allá de lo que quieran las demás personas. Aunque les corten las alas, ustedes pueden seguir adelante. Realmente yo les digo esto, si ustedes necesitan apoyo, búsquenlo. Si quieren hablar con alguien, búsquenme. Ahí les voy a dejar también mis redes sociales, claro. personales. Bueno, si me quieren seguir <risa> en Instagram, soy Gigi y también en Facebook entonces ahí me pueden contactar pueden hablar, pueden escribirme cuando ustedes gusten, no importa la hora la idea es que ustedes puedan sentir que tienen ese apoyo ya, de independientemente de cuál sea pero eso les quiero decir logren sus sueños luchen por ellos y verán que pueden lograrlo
0: así es, muchísimas gracias Gigi creo que es muy importante la información que nos compartiste hoy y pues si ustedes gustan aquí, aquí están apareciendo tanto cuando ella dijo sus redes sociales como también en este momento están aquí sus redes sociales y si ustedes necesitan asesoría en infecciones de transmisión sexual eh, pueden escribirnos a través de Whatsapp eh, Facebook eh, a través de Messenger eh, pues con muchísimo gusto les brindamos toda la información, si quieren venir por condones no es necesario agendar su cita si vienen por condones y son completamente gratis, les damos hasta para un mes y si necesitan o quieren hacerse su prueba de VIH porque ustedes quieren, ¿no? porque se los están pidiendo, se los están exigiendo, pueden visitarlos, pueden venir, eh, bueno, agendar su cita a través de WhatsApp, Messenger o Instagram y con muchísimo gusto nosotros eh, les hacemos su prueba completamente gratis. Si ustedes viven con VIH pero no están en tratamiento, también pueden venir y con muchísimo gusto les hacemos, eh, bueno, los vinculamos a los servicios de eh, médicos que necesitan para eh, recibir el tratamiento lo más pronto posible. GG, muchísimas gracias por estar acá, recibir nuestra invitación, compartirnos esta increíble información que estamos completamente seguros que eh, le va a encantar a la población. Y si no les va a encantar, eh, pues se van a informar bastante, porque pues... Yo sé cómo son ustedes. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Y muchísimas gracias a esta emisora por dejarnos transmitir este mensaje en su frecuencia. Un agradecimiento también a Melvin Flores en cámaras. Eh, Esaú Hernández en el audio. Y a guión bajo es mi Instagram. Nos vemos pronto.